0: Deutschlandfunknova. Wissensnachrichten. In den Vorständen der DAX-Unternehmen sind nach wie vor Männer in der Mehrheit. Allerdings verdienen die Frauen in den Vorständen wohl im Schnitt mehr, sagt die Unternehmensberatung EY. Die hat die Vergütung von Vorstandsmitgliedern der DAX- und dax unternehmen analysiert und kommt zu dem Schluss, dass die Frauen letztes Jahr durchschnittlich 2,4 Millionen Euro verdienten. Das sind rund 350.000 Euro mehr als die Männer. Die Unternehmensberatung sagt, dass die Frauen mehr verdienen, liegt daran, dass geeignete Kandidatinnen für Vorstandsposten knapp seien. Darum seien Frauen in einer guten Verhandlungsposition. Allerdings schrumpft der Gehaltsvorsprung gegenüber den Männern. Für die Auswertung wurden die Vergütungen von 52 Frauen und 314 Männern berücksichtigt, die als Vorstand in den 160 Unternehmen von DAX und SDAX tätig sind. Vorstandsvorsitzende wurden außen vor gelassen, weil es unter ihnen kaum Frauen gibt. Es gibt so Musik, da kann man einfach nicht anders. Automatisch tanzen Finger, der Kopf oder der ganze Körper im Takt mit. Studien haben schon gezeigt, dass den meisten Menschen das bei einem bestimmten Tempo so geht, nämlich bei etwas zwischen 120 und 140 Schlägen pro Minute. Auf genau dieses Tempo ist der auditive Teil unseres Gehirns abgestimmt. Bis jetzt dachte man, dass das nur bei Menschen so ist. In einem kleinen Experiment der Uni Tokio zeigte sich aber, dass auch Ratten sich automatisch im Takt bewegen, und zwar ebenfalls am deutlichsten bei einem Tempo zwischen 120 und 140 Schlägen pro Minute, so wie Menschen. Das Experiment zeigte auch, dass dieses Tempo abhängig ist von der Zeitkonstante des Gehirns, also der Geschwindigkeit, mit der das Gehirn auf etwas reagiert. Weil die bei allen Tieren ähnlich ist, gehen die Forschenden davon aus, dass noch viele weitere Tierarten die Fähigkeit haben könnten, automatisch im Takt mitzuwippen. Ein Hochhaus, das erst weicher und dann wieder steifer wird? Eigentlich gibt es da unter Ingenieuren und Ingenieurinnen nur die Theorie von entweder oder. Ein Seismologie-Team aus den USA hat jetzt aber genau so eine seltsame Beobachtung gemacht. An der Caltech Hall, einem Gebäude des California Institute of Technology aus den 1960er Jahren. Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass das Gebäude bis Anfang der 2000er Jahre an Steifigkeit verloren hatte. Das Material reagierte also eher elastisch auf äußere Kräfte wie Beben oder starke Winde. Seit 2001 zeigen Messungen, dass sich der Trend umgekehrt hat. Das Haus wurde steifer. Aktuell hat die Caltech Hall laut den Fachleuten wieder ihren Zustand aus den 1980er Jahren erreicht. Eine Erklärung suchen die Forschenden noch. Es könnte sein, dass es sich um einen Einzelfall handelt, zum Beispiel durch Grundwasser, das durch Risse im Fundament wandert und die Steifigkeit des Gebäudes erhöht. Einer der Wissenschaftler sagt, es könnte aber auch sein, dass alle Stahlbetongebäude so kompliziert und dynamisch sind. Um das zu klären, müsste es mehr ständige Messungen geben. Die fußball in Katar könnte helfen, die Menschenrechtslage zu verbessern. So argumentieren viele Befürworter des Sportereignisses. Historiker aus Deutschland und den USA haben da Bedenken. Sie haben die Effekte der WM 1978 in Argentinien auf die Menschenrechtslage dort untersucht. Zwei Jahre zuvor hatte in dem Land eine Militärjunta geputscht, die mit Staatsterror etwa 30.000 Menschen umbrachte. Auch damals gab es in Europa eine Debatte, ob die WM angesichts der Gewalt in dem Land stattfinden sollte. Die Forschenden zeigen in ihrer Studie, dass das Ereignis damals nicht zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage in Argentinien führte, sondern nur zu einer kurzen Beruhigung dort, wo internationale Journalisten und Fans hinschauten. Davor habe das Regime aber vorbeugend besonders hart durchgegriffen, um Proteste unmöglich zu machen. Und auch während des Turniers seien die Verfolgungen verdeckt weitergegangen. Nach der WM habe dann der Repressionsapparat mit voller Härte wieder zugeschlagen. Erst 1983 gelang es Argentinien, wieder eine Demokratie aufzubauen. Mit Aufforstungsprojekten versuchen Regierungen und Naturschutzorganisationen weltweit, zerstörte Wälder wiederherzustellen. Allerdings klappt das nicht immer. Ein internationales Forschungsteam hat sich die Daten von mehr als 170 Aufforstungsgebieten in den Tropen und Subtropen Asiens angeschaut. Sie stellten fest, dass im Schnitt knapp die Hälfte aller gepflanzten Baumsetzlinge nach fünf Jahren abgestorben waren. Dabei variierte die Überlebenswahrscheinlichkeit der Pflänzchen stark von Ort zu Ort. Dort, wo beispielsweise der gesamte ursprüngliche Wald verschwunden war, starben mehr Setzlinge ab. Waren einzelne große Bäume stehen geblieben, erhöhte das die Überlebenswahrscheinlichkeit der angepflanzten Bäumchen um bis zu 20 Prozent. Generell betonen die Forschenden, dass es noch nicht genug Langzeituntersuchungen zu dem Thema gibt. Deshalb sei es besonders wichtig, die Abholzung von Wäldern zu stoppen. Gut gemachte Aufforstungsprojekte könnten zusätzlich helfen, Wälder zu schützen. Kommt man als Forscherin nicht zum Schwarzen Loch, muss das Schwarze Loch eben ins Labor kommen. Weil das natürlich nicht geht, hat eine Forscherin am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden sich selbst ein schwarzes Loch gebaut, genauer gesagt ein Modell für den Ereignishorizont, also die Zone um ein schwarzes Loch, aus der es für Materie kein Entrinnen mehr gibt. Das Modell basiert auf einer Kette von Atomen. Darauf hüpfen Elektronen von einem Atom zum nächsten, genau wie ein Stück Materie, das sich dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs nähert. Anhand des Modells könnten Forschende jetzt mehr über den Ereignishorizont schwarzer Löcher herausfinden. Interessant ist zum Beispiel, ob aus schwarzen Löchern tatsächlich noch Strahlung entweicht, wie der Physiker Stephen Hawking vorhergesagt hat. Bis jetzt konnte diese Strahlung nicht direkt nachgewiesen werden. Die Forscherin berichtet aber, dass sie anhand ihres Modells schon bestimmte Regeln für die Strahlung entdeckt hat. Deutschlandfunk Nova.